0: I love you, policiaco contra las comunidades negras y aquí en México um, esta conversación también es súper relevante y se puso muy um, importante en las últimas semanas con la muerte de, de Giovanni López que fue un obrero de, de Jalisco que fue matado por la policía supuestamente por no traer cubrebocas. Una cosa horrible que entregaron el cadáver a la familia con una balacera en el pie um, y el cuerpo todo golpeado. Bueno, esto, por esto muchas personas empezaron a, a enojar, ¿no? De hablar del abuso policíaco y de hecho pasaron unos protestas muy grandes, tanto como en Guadalajara, bueno, y uno más pequeño que estaba aquí en la Ciudad de México. Um, pero sí, es un buen momento para estar pensando qué está haciendo la policía con los ciudadanos eh, y qué rol deben de jugar y cómo podemos cambiar tal vez esas instituciones para que nos sirven mejor. Eh, voy a estar hablando de todo esto con mis invitados, pero si quieren leer un poquito so más sobre la abolición de la policía y del sistema carceral, les puedo recomendar, um, eh, la escritora y activista Angela Davis ha escrito mucho de eso. También si están buscando un recurso en español um, que habla sobre esas causas, The New York Times, que obviamente no es una publicación tan radical, pero en este momento sí sirve para, para algo. Y ellos publicaron una nota en español que se llama ¿Qué quiere decir cuando se habla de desintegrar o retirar, retirar fondos a los departamentos de policía? Y está allí, era publicado el 10 de junio. ahí um, pueden leer por lo menos una introducción a, a este tipo de, de asunto. Um, a ver qué más, chicos. Eh, vamos a presentar a nuestros invitados especiales para el día de hoy. Ellos están llegando desde el Club Canábico Sochipili y la Fundación Ananda. Se llaman Champis Adán Champis Maciel y Hugo Sánchez. Adán Champis Maciel es secretario general de la Fundación Ananda y Club Canábito Sochipili, y Hugo es comisionado del Fundación eh, Ananda y de Club de Sochipili. Y ya, eh, quiero presentarles y, y darles bienvenidos. Hola chicos, ¿están, ¿están allá?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, hola, ¿qué tal? Ya que estamos aquí presentes, muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias por estar con aquí nosotros. Eh, ¿Cómo han estado aquí en la cuarentena? Híjole, pues, eh,
2: pues he estado en cama unos días, me dio COVID-19, entonces eh, pues he estado un poco delicado, sobre todo porque soy VIH positivo, entonces eh, pues he estado cuidándome bastante, pero asistí a la clínica del seguro social aquí de que me corresponde y me sacaron radiografías de mis pulmones bueno, de mi torre, más bien, y eh, salieron muy bien mis pulmones, así que pues estoy fuera de peligro y pues bueno, un montón de malestares terribles y muy fatigado, muy agotado, pero eh, fuera de peligro, así que pues creo que me, que me fue bastante bien.
0: Qué bueno, Champi. O sea, de hecho, yo no sabía que había sido diagnosticado con el COVID cuando te invité al programa, eh. Creo que eres la primera la primera persona que yo he hablado personalmente que ha tenido el coronavirus y mm, supongo que para muchos de nuestros escuchantes es, es igual. ¿Crees que nos puede platicar un poquito de, de, bueno, para empezar, cómo sabías que tú tuviste la enfermedad?
2: Eh, bueno, primero fue por la cuestión de la sintomática. Entonces, eh, comencé a tener problemas con con infección, fiebre, eh, dolor de cabeza, eh, temperatura. Y bueno, eh, pasaron unos días y esto no, no, no mejoraba. Entonces, eh, por toda esta cuestión este, informativa, pues yo sabía que tenía que mantener la calma y por tal motivo eh, pues me mantuve tranquilo. Después de unos días tuve, tuve un, un solo día que me sentí bien. Yo pensé que ya había pasado, que había sido una infección ahí cualquiera. Eh, por lo general una infección pues me dura aproximadamente 3, 4 días y listo, me vuelvo a levantar. Pero después de esto voy a ver, precisamente voy a ver a Hugo y eh, después de trabajar un rato sentí como mi energía se agotó completamente. Eh, no, no, recuerdo muy bien que estaba en su casa y no pude aguantar el peso de una, de una maceta. Entonces, eh, regreso a mi casa, regreso con mucho dolor de cabeza y eh, pues ya me comienzo a preocupar, ¿no? Porque eh, se, se, se supone que yo ya debería de estar bien con el tratamiento que había tomado para la infección y este, que no me preocupara. Pero vuelvo a caer en, en cama, me vuelvo a sentir otra vez este, muy agotado y eh, pues ya es cuando decido eh, asistir al, al seguro. Primero hablo con mi doctora y este, eh, ella, me, ella me, me comenta que debo de asistir al seguro, al seguro para tomarme una radiografía. También veo a una doctora en particular y, pues, bueno, ella me comenta que por la sintomatología y por toda esta cuestión, eh, muy probablemente, pues, fuera yo eh, diagnosticado con COVID-19.
0: entonces te dieron la prueba? ¿Perdón? ¿Te, ¿Te dieron la prueba?
2: No, no. voy al Voy al seguro. ...y asisto para tomarme la radiografía. Entonces ahí me... Eh, ...yo decidí no tomarme la prueba. porque Salí bien en la radiografía de pulmones... ...entonces eso ya me tranquilizó. Y por la información que yo tengo al respecto... ...veo bastante al doctor Hugo López-Gatell... Eh, ...nos ha recomendado que no... Eh, perdamos los estribos, que si no hay insuficiencia respiratoria o no baja la temperatura de 38 grados por tres días, no hay de qué preocuparnos. Entonces, con mi experiencia con el diagnóstico de VIH, eh, la verdad es que fue muy traumático pasar por la por el diagnóstico, pasar por el, el, el diagnóstico positivo y decidí no, no tomármela. Entonces, eh, lo que hice fue cuidarme, eh, tomé, el trata tomé los, tra los tratamientos que me recomendaron los médicos y este, pues ahorita ya pasaron tres semanas de esta situación. Eh, me he sentido muy agotado en estas tres semanas, pero he, he tenido eh, mejoramiento. Entonces, eh, como no empeoró mi...
0: ¿Cómo? ¿Cómo? creo que fue un ruido de otra cosa. Ah, ok.
2: Entonces, eh, lo que me mandaron los doctores entonces fue aislarme dentro de mi casa y este, tener la menor este, contacto posible con mis familiares.
0: Claro, okay. Te deseo una recuperación súper rápida y otra vez gracias por estar con nosotros mientras estás pasando por eso. Qué fuerte. Mm -hmm. yeah. De hecho, cuando me dijiste eso, me puse a investigar un poquito sobre lo que han estado diciendo sobre la marihuana y la COVID, porque he visto que hay un par de estudios que yo vi, uno que está en Israel, donde están haciendo ensayos clínicos sobre los efectos antiinflamatorios de marihuana y luego también en Canadá en la Universidad de Saskatchewan están investigando si deben de incluir el cannabis en una vacuna que están trabajando lo cual me hizo preguntar. Bueno, y también está pasando, o sea, he visto en los Estados Unidos que hay mucha gente marketeando sus productos de marihuana como cura para el COVID, lo cual tampoco está tan chido porque no hay muchas pruebas para esta conexión, pero como un no doctor o sea, hay que dejarlo claro que no somos doctores y no estamos sugiriendo nada a nadie que tal vez tiene COVID, pero ¿tú has estado utilizando el cannabis durante tu, este tiempo?
2: Sí, sí. Si bien se, se me hace completamente arriesgado e irresponsable asegurar que el cannabis sea la cura del COVID, eh, en mi experiencia personal, ahora en estos días, eh, lo he consumido en vaporización con un extracto de THC, rico, bueno, un extracto rico en THC, y me ayuda me ayuda con el estado anímico, uh -huh. pero no, no no me ha curado para nada. Entonces eh, sí es importante saber que me siento mucho mejor, pero eh, a, a asegurar que sea la cura, pues sí sería algo algo me parece uh -huh. me parece ser, sería irresponsable eh, asegurar eso. Pero sí uh -huh. tienes tienes toda la razón.
0: Claro claro. Y pero también claro. hay que mencionar que pues que tú eres una consumidor regular de la marihuana, pero que tú sí has dejado de fumar durante este tiempo, ¿no? ¿Este fue su de un doctor o de una autoridad? O tú, ¿O tú lo viste como algo de sentido común?
2: No, no, para nada. Imagínate una autoridad de salud eh, recomendando marihuana. Es un poco, un tanto difícil. Me ha pasado mucho con el VIH. He discutido muchísimo con... Imagínate en estos eh, cinco años que, que, que fui diagnosticado con VIH he pasado por una gran cantidad de médicos y eh, la verdad es que a, eh, he discutido bastante acaloradamente con ellos porque consumo marihuana para sentirme mejor y hay doctores que no están de acuerdo, hay doctores que eh, a pesar de que no están de acuerdo respetan que yo eh, me haga cargo de, de esta situación y hay doctores que ah, incluso se han abierto a investigar y nos hemos visto en una posterior consulta médica y hemos discutido del, de lo que han investigado, ¿no? Y, y hemos llegado a que pues puedo continuar utilizando el, el cannabis, más específicamente el THC, para sentirme mucho mejor y para eh, lidiar con algunos efectos negativos que me ha, habían traído los, los antirretrovirales, los medicamentos para controlar el virus del
0: VIH. Claro, y quiero hablar un poquito más sobre tu, tu diagnóstico del VIH y cómo esto eh, figuraba en tu camino hacia ser activista canábica eh, Pero por el momento, eh, quiero tomarnos un break musical breve. Esta es una canción eh, que a mí me encanta. Es algo histórico que yo elegí eh, Justamente por nuestra temática este, este día sobre la policía y, y cómo involucra a la policía con la población en general, eh, es por un grupo que se llama The Lumpin, que era el grupo oficial de la, del partido de Panteras Negras. Y esta canción eh, salió en 1970, cuando una activista de ellos que se llama Bobby Seale había sido encarcelado en Chicago, supuestamente por haber... Eh, organizado una, una protesta que se volvió violento, pero pues todos sabemos qué historia tiene la policía con la, el partido de padres negros, a lo mejor no la verdad. Um, pero sí, en esta ocasión Bobby Seal dijo, ser revolucionario es ser enemigo del Estado, ser detenido para est por esta lucha es ser un prisionero político. Eh, ahora regresamos, ahora vamos a escuchar The Lumpin, Free Bobby Now.
1: Hola
0: Hola, 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 estamos de regreso. Eh, vale, yo soy tu host, Kat Donahue, y estás en Crónica, en Radio Nopal. Eh, bueno, estuvimos hablando antes del de break musical un poquito sobre el COVID. Eh, chicos, si quieren poner, eh, sacar el mute de... Ah, ahí está, Jumpy, si puedes el mute de tus tu, tu, vocales, por favor. Um, pero bueno, <laughs> perdón amigos, todavía estamos eh, aprendiendo la producción de radio. Pero bueno, um, había unas noticias de que quería hablar con ustedes, um, que nos cayeron esta semana, aquí en la Ciudad de México. Lo que pasó es que Vidal Arenas, quien es el alcalde de Escapotzalco, mandó una iniciativa al Congreso del Capital para cambiar la ley para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas de la ciudad. Arenas eh, quiere aumentar, eh, subir el límite de posesión legal de marihuana desde 5 a 30 gramos, y cuando fue entrevistado, por el universal al respecto, eh, Yerenas dijo, lo que hay que dejar en claro es que una policía no detenga a una persona que tenga menos de que 30 gramos de marihuana solo por posesión, que no la envíe al ministerio público. Los ministerios no quieren que se los lleven porque tienen que abrir carpetas y les trae la actividad judicial. Además, buscamos que pueda haber procesos de preliberación que están por consumo. ¿Ustedes vieron eso?
1: Eh, sí, bueno, sí estamos, seguimos, tratamos de seguir las noticias y estar al, al tanto de todas las noticias que tienen que ver con, eh, con el cannabis, independientemente de nosotros como fundación, eh, lo que hacemos es eh, defender los derechos humanos de los usuarios de cannabis, tenemos que estar al pendiente de estas situaciones. Eh, sí, en eh, nuestra opinión, eh, el aumentar el límite de, de posesión no garantiza... Eh, pues que se sigan, que se dejen de violentar los derechos humanos, eh, eh, por parte como de, de, de los usuarios. Eh, debido a que, bueno, si, si nos dejan portar en este momento cinco, cinco gramos, eh, y, y pues 5 gramos para la mayoría de los que somos usuarios, nos lo jugamos a lo mejor en dos días, tres días, eh, bueno, es como una cuestión más eh, yo creo que operativa de, de las autoridades
0: claro, claro, y se me hizo curioso esta noticia también porque yo sabía que tú Champis has tenido una experiencia con la policía del mismo Azcapotzalco hace, hace poco ¿nos quiere contar un poquito sobre eso?
2: Sí, claro, eh, vemos que este tipo de políticas es, es un avance pero es solamente un pequeño paso. Realmente eh, no cambia mucho la, la situación. Eh, sigue siendo criminalizado el poseer marihuana. Eh, algo que sucede mucho en, en nuestro país es que los policías te siembren marihuana. Entonces creemos que cambiar la aportación de 5 a 30 gramos eh, no va a ayudar lo suficiente al consumidor, ya que, por ejemplo, en mi caso eh, yo consumo grandes cantidades de THC, necesito grandes cantidades de marihuana, pues tanto por mi motivo de salud como por mi placer y mi, y mi gusto por la marihuana misma, ¿no? Entonces yo fui detenido en posesión de 70 gramos de marihuana, eh, me estaba excediendo 15 veces la, per la cantidad permitida, que ¿En actualmente... Dónde pues, son chan, ¿En, ¿En
0: dónde Ajá. estabas cuando pasó eso? ¿Nos puede...? contar un poquito sobre la escena
2: o... claro Sí, yo estaba en la colonia nueva santa maría estaba yo trabajando incluso yo estaba acompañado del presidente del club canábico Xochipilli y fundación ananda estábamos buscando una nueva sede para nuestras oficinas en ese entonces y eh, pues yo estaba realizando las llamadas telefónicas y los dos estábamos buscando entre las calles eh, teléfonos en algunas oficinas para poder rentarlas más este, adelante. Entonces yo me bajo del vehículo para hacer una llamada y acercarme a una propiedad para ver el número telefónico. Termino de hacer la llamada y al acercarme al automóvil eh, nos detiene la, la policía. Y ya le comentan a Jaciel a que... Este, los, no, que hubo una una denuncia porque estamos en una situación este, sospechosa y por tal motivo, eh, pues quieren revisarnos. Entonces, pues Jaciel, este, muy amablemente, les dice que sí, pues no tenía nada que, que ocultar, pero yo acababa de ir a comprarme mi marihuana. Entonces yo en mi mochila sí, sí traía 70 gramos de, de mota, cosa que Jaciel no sabía. Entonces... Eh, en eso llega un policía más eh, agresivo de mi lado y me dice eh, vente para acá te voy, te voy a revisar este y luego luego se fue hacia mi mochila traía yo una este, mochilita en el pecho y este, luego luego se, la, se sospechó que que ahí traía algo y que y quería revisarlo entonces yo hábilmente eh, me quito mi mochila y la coloco dentro de la de la unidad y eh, me voy con el policía el policía al ver que ya no traía yo la mochila se súper enoja y eh, me expresa que, que, se, que, se, que se molesta y entra abre la camioneta y, y saca mi mochila o sea desde ahí la detención fue completamente irregular entonces me lleva al a su automóvil, a su patrulla, y ahí comenzamos a revisar lo que yo traía en mi mochila. Entonces ya comienza a sacar mis cosas, comienza toda esta onda. Entonces él me dice que si traigo algo, mejor este, le diga y este, pues así nos evitamos de problemas, ¿no? Que vayamos al gran. Eh, yo intento eh, burlarme de él y esconder la marihuana al, al enseñarle la la mochila, ¿no? Muchas veces yo lo, lo, lo había realizado en algunas otras detenciones, entonces quise aplicar la misma en esta detención, pero el policía no no no, 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 se, no se dejó y eh, me arrebata la mochila y comienza a sacar todo y encuentra la bolsa con los 70 gramos de, de marihuana. Y ya en ese momento me, sí, di, me, me comienza... Sí, sí.
0: Solo quiero explicar a los escuchantes, y vamos a hablar todo sobre Xochipilí en lo que hace a rato, pero quiero mencionar acá que Champis, tanto como los otros miembros y, y, y eh, empleados de, de una fundación
2: Ananda y Pili,
0: tienen su amparo, lo cual significa que tienen permiso legal del gobierno de México para pues, tener para tener marihuana y consumir marihuana y cultivar marihuana. ¿Hay un límite legal de posesión para gente que tiene el amparo?
2: Eh, para las personas que tienen amparo, no. No hay un límite, solamente que toda la cantidad de, de plantas, de flores que tú produzcas son exclusivamente para tu autoconsumo. No lo puedes compartir, no lo puedes vender, no lo puedes transferir, es solamente para ti. Pero en nuestro caso, eh, nosotros no llegamos al amparo, nosotros tomamos otro camino jurídico y este, nuestro proceso fue completamente diferente. Nosotros íbamos por el amparo, pero el actuar de la COFEPRIS nos llevó a otros tribunales, tribunales administrativos, y actualmente tenemos ya... Eh, aprobados este por parte de los tribunales, le solicitan a la COFEPRIS que nos entregue los eh, los permisos. De hecho, hasta el mes de enero, COFEPRIS tenía tres meses para entregarnos nuestros permisos, pero por la cuestión de la pandemia, eh, me imagino, en cuanto termine la pandemia, pues deben de pasar unos dos meses hábiles para que nos entreguen nuestros permisos.
0: Ah, ok. Ah. Entonces, tú estabas nervioso, entonces, sí. o sea, porque todavía no tienes tu sí. permiso en mano.
2: Exacto, exacto, sabía que la tenía de perder, pero eh, no. me, me protegí con el uso de medicinas que ya está legalizado. Ok,
0: ¿y cómo entonces, recibieron la ajá. policía esta noticia que tú eras un paciente y que este es tu medicamento? Uh
2: -huh. En ese momento había dos policías. En cuanto le comento que soy VIH positivo y que el consumo es para uso medicinal, el policía que estaba conmigo y que ya se estaba tomando personal la detención eh, se le acerca a su compañero y le dice ya no la hagas de a pedo, ya vámonos déjalos en paz. Y el policía les dice no, lo vamos a guardar, háblale al, al jefe. Entonces en ese momento comenzamos a dialogar con el policía para que no se haga más Grande el asunto, él comienza a intervenir como abogado que es, y explicarle las leyes, y explicarle toda esta situación del cannabis medicinal, pero se le mete muy profundamente a este policía, el que yo no le dije que yo traía la marihuana. Entonces, él al sentirse engañado, lo tomó como algo personal. Le hablan a su jefe, ha de haber llegado como en un, unos 10, 15 minutos, y eh, inmediatamente él me sube a la patrulla, y me, nos quedamos ahí discutiendo otros 15 minutos. Ya había más policías, había unos seis policías. De ellos, tres policías se acercan a la ventana y desde ahí me preguntan que si es verdad que yo soy usuario medicinal. Yo para esto, ya por WhatsApp, había recibido, eh, saqué la imagen de, tanto de mis recetas como de mi diagnóstico y les enseño por la ventana que soy VIH positivo. Ya después de los 15 minutos me llevan a, a la fiscalía de delitos contra, no, no es de delitos contra la salud, me llevaron a una fiscalía de homicidios. Inclusive cuando llego a esta fiscalía, después de un, varias horas que estuve ahí en la sala de espera, porque en ningún momento eh, fui, eh, me metieron a, lo, a las galeras, todo el tiempo estuve en la, en la sala de espera y cuando entro con los fiscales, los policías le dan la versión de los hechos y cuando revisan mis cosas, los fiscales, eh, en lugar de, atacar, de, de atacarme o de seguir el proceso, regañan a los policías. Y eso no me lo esperaba yo. Yo no me esperaba que los fiscales me fueran a defender de los policías. Les dijeron que eran unos maltosos y que habían traído a un marihuano a una fiscalía de homicidio.
0: <risa> todo, todo mal, todo equivocado.
2: Exacto. Entonces, eh, a... posteriormente, de la fiscalía, pues no, no no había razón por la que yo estuviera ahí, ya me llevan al Ministerio Público por la situación de la aportación, y ya, ahí me… estoy, de hecho, en el mi Ministerio Público he de haber estado detenido como dos horas, inclusive en el Ministerio Público eh, estaban esos mismos dos policías del inicio de la, de la detención, y se le acerca a uno de los policías y le dice, oye, te va a costar, va a costar menos trabajo que él salga, a lo que nos costó meterlo. Regañando a su compañero policía por haberse tomado tan personal la detención cuando se pudo haber solucionado en el momento.
0: Pues claro, es un chingo de recursos, o sea, estás diciendo que estaban involucrado mucha policía.
2: Exactamente. Ya.
0: Qué loco, Jumpy. Oye, Hugo, no De hecho, ¿No ah. Dime.
2: inclusive en, la, en el Ministerio Público, el mismo director del Ministerio Público, al revisar mi, mi, la carpeta que se me había abierto, eh, declara que la carpeta está eh, completamente irregular, entonces no hay motivos por los cuales yo tenga que estar detenido y soy liberado en ese momento.
0: Qué bueno. Oye Hugo, quería escuchar un poquito de ti porque hemos estado hablando mucho con Champis. ¿A ti te has, has tenido una experiencia con la policía al respecto a la marihuana alguna vez?
1: Sí, ya es, ya es una, para mí como como algo a veces común, ¿no? Eh, ya he sufrido como unas tres o cuatro detenciones así ar, arbitrarias y y todas han sido en su mayoría en el límite de, del distrito federal y el estado de méxico es una zona como muy y es como una zona muy, muy es como un punto rojo en el que está como tierra de nadie de un lado está la policía de la ciudad de méxico del otro lado está la policía del estado de méxico y en ambos sentidos eh, siempre hay eh, pues retenes, eh, improvisados, eh, indeterminados, es decir, eh, puede estar a las 3 de la mañana, puede estar a las 9 de la mañana, puede estar a cualquier hora. Y bueno, pues es, es siempre un riesgo para un usuario de cannabis, pues eh, conseguir el cannabis. ¿no? Eh, pues regularmente vas a algún lugar, a no sé, a, te pito a comprarla, ¿no? Y te arriesgas a, a, a justamente atraer a traer esa cantidad que tú requieres para no tener que estar saliendo o ir al punto al punto negro en el que, pues, tienes que estar, a lo mejor compras de 50 pesos, pero, pues, eh, eh, compartes o convives ese, ese ambiente con usuarios de otro tipo de drogas. Entonces, eh, usualmente, en donde consiguen este tipo de precios, pues, son puntos... De, pues de mucha violencia con armas y etcétera ¿no? entonces uno como usuario el que arriesgarse a, a seguirlo siendo pues hay, hay otras soluciones hay otras soluciones pero bueno eh, en estas eh, en estas detenciones arbitrarias así como dice adán eh, una, en una ocasión me tocó en venía en mi vehículo con un compañero justamente también del club y pues eh, creo que con Adán me tocó una vez también con, An con Adán en el Estado de México igual bueno, nos detuvieron sí, eso, juntos es, en el vehículo digamos, y, eh, sí es, iba a creo que de hacer un programa de radio y pues ya iba a acercar a su casa entonces nos detuvieron justamente ahí en ese en ese retén eh, nos marcaron el, el alto eh, nos detuvimos nos eh, pidieron documentos mostraré documentos y así de haber eh, revisión y bueno por qué nos vas a revisar no porque van sospechosos, son sospechosos, y sospechosos de qué o okay? qué, pero bueno, a ver, que vamos a permitir revisar, y bueno, pues por ahí nos encontraron unas pipas, y, y algunas semillas, y algunas cosas así, y, y pues bueno, pues, bueno, este, pues nosotros argumentamos, ¿no, eh, no nos encontraron esa vez eh, eh, nada de hierba, ¿verdad, Adán? No, sabíamos, no, no, ¿fue, no, fue, no,
2: fue fue, no, fue, fue no,
0: cannabis.
2: Sí, no ¿Sí? sabes lo que había en una de los de los vasos que, que traíamos eh, había unas ramas de un de un porro que nos habíamos hecho unos días anteriores entonces no nos percatamos que en esta taza había esas ramas que habíamos expurgado y nos detienen por esas ramas o sea ay, no me dio espera, mucho coraje que espera. nos decidí.
0: este pasó en el estado de méxico o en la ciudad de méxico
1: en el Estado de México, ah, el límite okay. de la Ciudad de México, justamente en el límite de la Ciudad de México y el Estado
0: de México. Ok. ¿Cómo son las leyes de, de posesión en el Estado de México? ¿No hay como una cantidad no. aceptada como allá? Sí, no, no, hay
1: una, no hay una cantidad aceptada.
0: Qué loco. ¿Ustedes han sido alguna vez detenido ¿o conocen a alguien que ha sido detenido y tuvieron eh, dentro de, lo, de la ciudad de méxico y tuvieron debajo del límite legal para posesión
2: sí sí eh, como somos un club pues imagínate somos 500 consumidores de marihuana entonces eh, suele suceder de todo, que detengan a, a personas que son socios de club Canábico o y hemos ido a pues a su rescate no hemos tenido eh, eh, socios que han sido inclusive detenidos por el, por el aroma de la marihuana, entonces los policías los detienen y al revisarles pues les encuentran un porrito, les encuentran su pipa, les encuentran algo insignificante, pero aún así los policías eh, los detienen. o Por ejemplo, nosotros que tenemos ramas, a las, los policías se detienen de todas maneras. Exacto, y
1: justo ahí es en Exacto. donde se presenta la, la extorsión por parte de... De, de ellos, ¿no? Digo, los usuarios pues eh, la mayoría dice bueno, si, si puedes eh, hacerlo en el momento, hazlo en el momento, porque te puedes evitar, puedes evitarte pues un, un mal rato, ¿no? Desde golpes hasta 36 horas eh, arrestado para poder salir. Qué
0: loco, qué loco. Oye, entonces si la policía no está respetando ni las leyes que tenemos alrededor de la marihuana ¿Ustedes tienen esperanza, por ejemplo, que, que suben el límite de posesión? ¿O sea, ves utilidad en este tipo de, de técnica de, que está pidiendo este, el alcalde de Azcapozalco?
2: Te, re, te repito, sí. es, es un avance, pero un avance. no es algo realmente práctico, porque los policías, al no seguir los protocolos que, que deberían de, de, de mm -hmm. hacer, eh, pues estamos... Mm -hmm. eh, proclives a que haya siembra de marihuana, a que de todas maneras te quieran extorsionar, entonces es un, es un problema, o sea, los policías son delincuencia organizada, tenemos que darnos cuenta de que la policía es la delincuencia, entonces esto es un problema muy grave institucional que, que, que debe tener este, solución pronta porque son los que, lo, los que violan nuestros derechos.
0: Claro. Pues vamos a regresar a hablar un poquito más del de sistema legal al respecto del de cannabis y de los usuarios de cannabis. Pero primero quiero tomar un breve break musical. Otra vez te, les tengo una canción que pues, creo que habla de la relación que tenemos con, con la policía. La complejidad de, de este tipo de relación. Y es por nuestro amigo Tupac Shakur. No sé si todos saben eso, pero en el año 1991, el Tupac demandó a la, a la policía de, de Oakland, California. Um, ellos habían detenido a él por cruzar la calle en medio de la cuadra y no en la esquina, y en el proceso de este, este detenimiento eh, lo tiraron al suelo de una manera muy violenta, entonces Tupac demandó al departamento de la policía, y de hecho ganó, y tuvieron que pagarle cuatro, eh, 42 mil dólares, eh, y ya. También esta semana era el... La, el cumpleaños de Tupac, entonces pues estamos tocándolo como en honor de este rey. Eh, ahorita regresamos con Crónica y Club Canabico Xochipilli Fundación Ananda. Hola, estamos de regreso en crónica. Bueno, les quería, esto yo, soy tu host catón y hoy estoy aquí con Adán Maciel y Hugo Sánchez de Fundación Analia y Club Suchipili. Um, quería comentarles que Vidal y Arenas este el alcalde de Azcapozaco no es el único persona que ha pedido cambio del gobierno de la Ciudad de México. Eh, ustedes también llevaron una planta de mota a la alcaldesa Claudia Scheinbaum alguna vez, que creo que es un acto que tenía mucho que ver con este que este acto que había hecho la diputada Lucía Riojas cuando ella regaló un porro al ministerio, al ministerio eh, Olga Sánchez Correro en la Cámara de Diputados del año pasado y también también con esta visibilización de la planta canábica que las activistas aquí en el capital han estado haciendo con este sembramiento en el ángel de independencia y el jardín famoso de marihuana enfrente del Senado. Pero quería preguntarles eh, cómo, no, no sé si en algún momento me habían dicho, ¿cómo
2: recibió Shinebaum esta plantita cuando les presentó eso? Ah, bueno, este... Fue, fue algo muy breve realmente esta participación con, con Claudia Sheinbaum. Eh, el motivo de haberle llevado la planta fue con el Movimiento Canábico Mexicano, que es todo este colectivo ya de distintas organizaciones, distintos activistas, distintas eh, personas que estamos eh, unidos para poder tener la fortaleza para impulsar ...políticas públicas que realmente atiendan las necesidades de los usuarios, de los consumidores. Y en este sentido, la planta eh, que, le, que la llamamos Libertad, eh, esta plantita, eh, se le entregó a Claudia Sheinbaum... ...por el motivo de que se están violando los derechos humanos de los consumidores por parte de sus policías. Para esto, Claudia Sheinbaum nos informó que esto no debe de ser así, que, que los policías de la Ciudad de México tienen la orden expresa por parte de la alcaldesa de ya dejar de acosar a los consumidores de marihuana. Pero evidentemente esto no está sucediendo. Entonces, eh, lo que nos invitó eh, Claudia Sheinbaum es que acudamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder denunciar a los policías que no estén acatando con esta orden.
0: ¿Y qué fue su respuesta? ¿Perdón, perdón? Uh, ¿Y que. Y qué... ¿Qué fue pues, su respuesta hacia en, en frente de las demandas esas?
2: Híjole, no estoy entendiendo tu Spanglish, amiga.
0: <risa> Ay, perdón.
2: ¿Qué, qué, perdón, no los qué escucho,
0: vamos a tener un viaje muy raro con mi español durante este, este programa. Pero espero que <risa> vamos mejorando cada vez. <risa> no, te había preguntado, ¿cómo respondió Shinebaum? O sea... Porque ella está diciendo que la policía ya tiene el orden de no molestar a los consumidores, pero pues ustedes tienen pruebas, han tenido pruebas personales que dice que esto no es la verdad. Y supongo que exacto lo, dijer lo dijeron a ella, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente fue lo que le dejó le, le expresado y la respuesta de la alcaldesa fue que por favor acudiéramos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a denunciar ahí a los policías que no estén obedeciendo esta orden para que les llegue su eventual castigo por estar incumpliendo con esta orden expresa por la alcaldesa.
0: ¿Y ustedes creen que el abuso que sufren los, los consumidores de marihuana en México que, que este está pasando por unos pocos policías malas? o es algo más sistemático
1: no, pues evidentemente, bueno. evidentemente es algo más sistemático y no solo es eh, pues el mal actuar de los de los policías no sino también la falta de información sobre todos los usos no y que la, eh, que los mismos policías puedan tener cierto criterio para para ver e eh, identificar a lo mejor a un usuario eh, común o, o normal sobre alguien que ya está comercializando eh, lo está comercializando digo y evitar que el gobierno garantice que nosotros podamos tener un acceso libre de todas esas violencias a nosotros como, como usuarios es nuestro derecho y pues también podemos exigirlo a parte del gobierno que, que garantice que nosotros podamos adquirir eh, nuestro consumo de una manera segura tanto para la salud como el que libre
0: de violencia. Claro, claro. Yo, yo había olvidado que Sheinbaum, que durante la elección de 2018, que ella había eh, pronunciado o, o admitido que, que usaba la marihuana durante su época estudiantil. Eh, no y no había recordado eso y luego que su adversario el candidato del PRI que se llamó, llama Miguel Arriola dijo que él tenía pruebas de que Shinebaum estaba fumando marihuana actualmente y que la, la reto a tomar una prueba para
1: demostrar que no tenía cara de Pacheca o sea qué creen no. Pues, pues probablemente sí tiene alguna conexión con la planta de alguna forma, a lo mejor en la noche se, se, se fuma un poco para relajarse y dormir tranquilamente, no sé, eh, a lo mejor lo ocupa para meditar, eh, pues muchos usos tal vez, no sería como juzgar si un gobernante o alguien eh, utiliza la planta, digo, porque nosotros como usuarios sabemos que no nos impide hacer eh, pues nuestras labores.
0: Claro, y si alguien no está listo para salir del closet canábico, pues no se puede quitarlo. Pero bueno, ella sí está encargado con formular el, la póliza de, de cannabis y la realidad para muchos usuarios aquí en la ciudad. Entonces creo que sí tiene un poquito de relevancia si ella está fumando. Pero claro. Claro. Hablamos un poquito de, del club, ¿no? Uh -huh. um, ¿cómo, cuéntanos cómo se formó Sochipili, ¿De dónde vi viene el club canábico Sochipili
1: Bueno, pues eh, el club canábico y viene de, de hace de cinco años aproximadamente. que Se constituyó legalmente Fundación Ananda, que es eh, la figura que que da el respaldo al club eh, entonces bueno se, se un grupo de, de amigos pachecos en los que dijeron bueno ya estamos ah, hartos de, de que la policía nos esté funcionando de que esté violando nuestros derechos entonces bueno es momento de accionar y, y buscar hacerlo de la manera eh, pues siempre legal no entonces eh, el, lo, lo que se tenía que hacer era pues crear una figura jurídica que representara y que ayudara justo a eso a defender los derechos humanos de los usuarios de cannabis. Eh,
0: ¿Eran, era fundado
1: por Haciel espinosa Fundado por Espinoza en el 2016. Claro. En el
0: 2016, ¿cómo era diferente la, eh, la situación de marihuana en México?
2: Era muy diferente. Eh, hay que recordar, en el contexto, en la primera mmm, legalización, por, a, por así llamarla, que fue la del curso medicinal y de investigación científica, llega hasta 2017. Sin embargo, en México sucede algo particular. La, la iniciativa, o, o, o el primer reconocimiento, es por parte de otro poder, del Poder Judicial, el Poder Judicial nos reconoce como usuarios de, de marihuana y reconoce la inconstitucionalidad de el, del autoconsumo, del consumo eh, de la prohibición del autoconsumo de marihuana eh, a través del primer amparo que se da en diciembre. Entonces es a raíz de este momento en el que eh, ese, ese primer amparo le da el banderazo de salida a Club Canábico Xochipile ya estaba el proyecto hecho, eh, eh, formado, pero faltaba un engrane que eh, nos diera la, la, la posibilidad o tener la, la, la seguridad para poder brindarle servicios a los consumidores. Y es a raíz de este primer amparo que el Club Canábico Xochipilli ya comienza eh, a, a arrancar ¿no? y, y comenzamos a defender los derechos de los consumidores brindándoles un espacio en donde pudieran consumir de manera de, de manera segura
0: dónde era el primer club de hugo
2: hugo está desde antes ah, sí bueno originalmente
1: eh, nació me parece que primero estuvo en el estado de México y luego se trasladó hacia la Ciudad de México por el norte eh, por ahí por la, de la colonia Bondojito, por ahí cercano y eh, después nos fuimos más hacia hacia la, la el centro centro, estuvimos un tiempo cerca de, de centro eh, por ahí por el metro Hidalgo y luego posteriormente ya fue que nos fuimos a la Condesa ahí en Benjamin Franklin ahí ya fue en donde ya ya teníamos eh, el, el consultorio para, para, para los los miembros del club y, y bueno y personas, eh, pacientes que, que también se acercaban a o sea pues que les asesoráramos sobre sobre este uso eh, de cannabis ah. también. Porque también el club es lo que hacemos, damos, ofrecemos consultas médicas a, a, a las personas que están inscritas, les ofrecemos consultas médicas que les ayudan a guiar su, su tratamiento con cannabis.
0: Claro. Y este, hola, yo fui a la última locación que estaba en la Condesa y había ido porque estaba trayendo Andrew D'Angelo, este güey de Harvestide Health Center de California, él estaba haciendo un, un documental del de, de activismo canábico en México. Y estaba bonitísima esta oficina. Estaba en un, en un edificio muy alto, tenía las ventanas enormes y ahí tenía no, justo esta sala para fumar. Está increíble, estaba como algo muy, muy único. Me sentí como parte de algo muy importante. Gracias por tenerme allá.
1: Sí, no, pues, eh, sí muy gracias. gracias.
2: Sí, ese, ese lugar fue muy especial debido a que... Fue la primera vez que Club Canábico Ochipili y Fundación Ananda forman este espacio en donde buscamos integrar los servicios eh, eh, personales eh, lúdicos. Eh, fue en donde estuvo, es, estuvimos con Steven, eh, en el cuarto del porro, ¿no? Es un espacio eh, específico para que ahí se consuma marihuana. Y en esa misma oficina teníamos es, el, el espacio de la radio, por ejemplo... Y también el espacio para los médicos, ya que son ellos los que eh, le ofrecen las consultas a los a las personas que lo necesitan por alguna enfermedad, por algún padecimiento crónico y que requieren el uso cannabinoide ya de, de, de productos espe especializados para, para tratar la
0: salud. Claro, claro. Y esta es la parte que, que maneja la fundación, ¿verdad? me ¿Puedes hablar un poquito más sobre la diferencia en lo que hace Club Canábico Sochipili y la Fundación Ananda?
2: Claro. Bueno, Club Canábico Pili nos dedicamos a, a defender los derechos humanos de los consumidores de marihuana para el uso que, que lo necesiten. Y brindamos el espacio para que puedan hacerlo de forma segura, ya que muchas personas no tienen las posibilidades de tener un espacio privado, que es como la ley lo establece desde 2009 que puedes eh, consumir hasta 5 gramos de marihuana en un espacio privado, pero muchas personas no lo tienen. Entonces nosotros les ofrecemos esos, esos espacios para que lo hagan de forma segura y que estén también en un espacio protegido en el que no lleguen los policías a extorsionarlos y cada quien trae su propia marihuana, cada quien se encarga de su consumo. Mientras que él, eh, la fundación se dedica a proteger los derechos humanos y servir de puente entre los pacientes y los especialistas en la salud para que puedan eh, mejorar su calidad de vida.
0: Claro, claro. Perfecto, gracias. Sí, la otra cosa que se me ocurre de, este, de tener un espacio físico donde se puede venir eh, los miembros es que pues habla de crear una comunidad de consumidores de marihuana, ¿no? O sea, en la historia de la planta pues siempre ha sido que, que hay que fumar a, a escondidos, eh, de una manera clandestina y pues ustedes tenían uno de los primeros lugares donde la gente realmente podía llegar y, y consumir eh, sin el miedo de que se cae en la policía.
1: Sí, pues sí, 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 pues sí, sí, justamente es algo de lo que te comentaba, que es como de las raíces, porque en un principio se fundó y se hizo esto del Club Canábico, que era justo estar hasta la madre de, de, de la persecución de los policías, de, de no tener en dónde poder fumarte un porro y, 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 y pues que dejar venir la creatividad. Digo, hay mucha gente en el Club Canábico de Chipili, pues no solamente son usuarios de cannabis, son abogados, son ingenieros, son médicos, son profesionistas que son eh, totalmente eh, pues, eh, pues, profesionales y son usuarios de cannabis, entonces es justamente algo que ha alimentado mucho al club eh, de, 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 las personas y que, que se acercan a, a colaborar y a aportar un poco cada quien eh, sobre lo que está haciendo desde su perspectiva. Ya. ¿Dónde y
0: compartir conocimiento y experiencias. Eh,
2: También me gustaría agregar, sí. me gustaría agregar que, que actualmente somos un club de consumidores porque así nos lo permite la ley. Algo que eh, ha establecido Club Canábicos Ocipili es qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Y en Club Canábicos Ocipili explotamos todo aquello que ya se puede hacer y que, que, es, que es jurídicamente posible. Sin embargo, lo que buscamos es dar el paso para transformarnos de un club de consumidores, dar el paso para ser un club de cultivadores, de tener nuestras propias plantas, no seguir recurriendo al mercado ilícito, al mercado negro, para poder eh, eh, conseguir nuestra, nuestra, nuestro consumo.
0: ¿Y cómo...? Apoyan el, la en Club
2: Anantos, a través de los del trámite eh, en un inicio nosotros íbamos por el amparo y en abril de 2017 para celebrar nuestro 420 nosotros lo celebramos tramitando a por, eh, 132 solicitudes de cultivo en cofepris y ahí comienza el trámite para eh, poder conseguir nuestros cultivos. Posteriormente, eh, nuestra solicitud después de muchos, este, de muchas jugarretas por parte de la COFEPRIS, eh, nos desechan nuestras solicitudes y es cuando nosotros eh, vamos a los tribunales administrativos para eh, pues darle solución a a, 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 nuestra, a nuestro problema jurídico ¿no? que tenemos que somos consumidores de marihuana pero no queremos seguir recurriendo al narcotráfico no queremos seguir consumiendo marihuana manchada de sangre y todos estos problemas sociales que representa queremos ser autosuficientes claro. y bueno la ventaja es que ya ganamos estos estos este trámite ya eh, de un colegiado del administ el Tribunal Administrativo ya le solicitó a COFEPRIS que, que, que tenía, hasta, eh, esto sucede en el mes de enero de 2020, le avisa a la COFEPRIS que tiene tres meses de lapso de tiempo para entregarnos nuestros permisos.
0: proceso o sea sí está impactante como dijiste que, que hay muchos abogados ingenieros o sea el nivel de sabiduría que usted tiene, ustedes tienen sobre el sistema legal canábico a veces a veces se me hace que saben más de este proceso que el, gobi el gobierno mismo <risa>
2: Pero... cierto eh, cierto se ha dedicado a frenar lo más que ha podido nuestras solicitudes nos ha inclusive engañado en la administración pasada, desde que fuimos el, el 420, lo hicimos con mucho anhelo, con mucho entusiasmo, ya que la, lo, el mismo comisionado de la COFEPRI, Sánchez y Tepos, nos invitó a entrar eh, todos al, al patio, hubo inclusive ahí una, una, una eh, la, estuvo la prensa, entonces hubo un entusiasmo muy fuerte y nos dijeron que nos iban a dar, que nos íbamos a ayudar mutuamente, que nosotros no íbamos a saturar las solicitudes, porque nosotros íbamos a presentar 300 solicitudes. Entonces hicimos un convenio. Presentar solamente 132 solicitudes para no saturar a COFEPRI. Y que ellos nos iban a dar la atención para poder hacer esto de la manera más adecuada. Y en lugar de darse esto, nos traicionan y nos, eh, nos desechan nuestras solicitudes. Entonces ha sido bastante... Eh, ha sido bastante complicado eh, todo este trámite ha sido desgastante ha sido muchas horas de estar eh, con los abogados ha sido mucha pérdida de tiempo por los mismos consumidores que pues eh, pues hay que estar al pendiente eh, son tiempos también eh, cuando respondes eh, la solicitud te dan una, una cantidad de, de días para poder responder no entonces su jugada ha sido desestabilizarnos para que nosotros no podamos continuar con el trámite y que se pierdan las solicitudes. Pero eh, hemos hecho lo suficiente para que continúe al grado de que, pues bueno, ahora ya ya ganamos las eh, las, las solicitudes, ¿no? El, el tribunal le les está avisando a la COFEPRIS que nos entreguen ya los permisos.
0: Pues espero que les lleguen muy rápido y les agradezco todo que han hecho para para, pues, adelantar este movimiento canábico aquí en México. Oye, otra, otra pregunta más. ¿Por qué Xochipili? ¿Por qué el nombre? O sea, para mí es, es el dios de flores, de baile, de belleza, de arte. ¿Qué, ¿Qué conexión tiene con el cannabis?
2: Hasta donde yo sé la historia de por qué se llama Club cannábico así, se debió a la maestra Karina Malpica, que también fue una de las fundadoras del Club Canábico Xochipilli, y en una ocasión, al principio, cuando todavía no tenía el nombre Club Canábico, eh, asisten al Museo de Antropología para grabar acerca de, de, del Club Canábico. Y es en este momento en el que eh, no los permiten entrar al, al, al recinto, al, al buceo, y eh, resulta que una de las, de las socias de Club Canábico Xochipili, una de las, de las primeras este, interesadas en, en, el, en el club, eh, trabajaba en el, en el Museo de Antropología e Historia y nos platica acerca de Xochipili y eh, ese mismo día se logra que, que, que pueda acceder el Club Canábico al Museo de Antropología e Historia y se toman las grabaciones en donde está la escultura de club canábico Xochipili. entonces este acto este hecho se siente como una como un acogimiento por parte del, eh, del dios Xochipili para el club canábico y es a raíz de este de este encuentro entre el club y Xochipili que se decide que se llame club canábico Xochipili.
0: También he visto que pues Xochipilli siempre está en esta posición de como de, con las manos extendidas como pidiendo algo del cielo, ¿no? Es pues Como recibiendo sí. una inspiración de algo, una inspiración divina.
2: Claro, bueno, eh, retomando este la cosmogonía eh, náhuatl, eh, Xochipili es la representación del Hijo del Sol y de la Madre Tierra. Eh, Xochipile es el florecimiento del conocimiento y el amor fraterno... ...entre todos los seres a través de las plantas sagradas. Es por eso que tiene tatuadas en su cuerpo las, las flores... ...es la representación del, del florecimiento, del, del conocimiento. Y tiene en su pecho y en sus brazos eh, unos colmillos... ...que representan a la Madre Tierra... ...que simboliza eh, que es dadora de vida... ...pero que al final del tiempo... Nos va a volver a devorar.
0: Ya. Yeah. Gracias por eso. Bueno, creo que es el momento de tomar otro break musical. Eh, esta próxima canción, les pues estoy muy emocionada para tocarla, la verdad, porque es por La Mata, una amiga querida de acá, de la Ciudad de México. La Mata... Es un DJ de, de reggaeton ha sido en, en todos los clubes de reggaeton de la ciudad. Um, es también una de las personas que está detrás del Club Rico, Rico Club, digo. Um, ella trabaja mucho en la programación. Creo que Rico Club es uno de los lugares más importantes del por perreo en, en la Ciudad de México hoy en día. Y, y ella tiene mucho que ver con, con definir este sonido que trae el club. Y bueno, está empezando su viaje como productora. Si no estoy equivocada, creo que este es su primer sencillo, su sencillo debut. También feature, eh, hay featurings, perdón por el spanglish, <laughs> pero hay unos featurings por DJ Crisis, Hola Cris, ¿cómo estás? McFly Beats, Easy Mo, Bell Kid y Kenzo Yamamoto. Y se llama Saka la mata. ahora regresamos con más crónica
1: a, 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 a lo agresivo me pide bow, se pone bellaca y yo bellaco con su flow métele suéltalo dale bien rápido dale muévelo rico bájamelo. pones alga en el suelo ya llegó la mata para darle duro Lo que yo quiero es que prenda la mata Que todo fluya y se prenda esa gata Que llama huya y se ponga verraca Y que se mueva duro cuando escucha el flow que mata saca, saca de esa mata De esa mata que proviene de Oaxaca y saca Saca de esa mata de esa mata que proviene de... La tierra se disfruta aquí en la playa. Yo no soy de aquí pero me siento como en
0: Hola, 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 estamos de regreso. Bien. Bueno chicos, uy, hay un poquito de ruido de la calle. Voy a dejarles en mute hasta que pregunta la pregunta. <ríe> eh, nada, quería saber un poquito más de ustedes, Hugo y Champis. Um, quería saber... ¿Cómo llegaron a ser activistas canábicas? Porque pues todos sabemos que en este mundo hay muchísimos pachecos, pero relativamente poco gente que, que salen abiertamente, primero, para decir que yo sí consumo marihuana y segundo, que luchan para los derechos de lo, los demás. Entonces, me encantaría saber qué camino uh, llevaron a, a estar hacer, a hacer así de involucrado en Xochipilu.
1: Bueno, eh, yo en, en mi caso, fiestas, una fiesta, algún día me hice una fiesta y me encontré con, con Jaciel, eh, con, con, con algunos otros miembros del club que ya estaban eh, ya operando y estaban generando cosas para, para llegar a más gente, recolectando firmas. Entonces, eh, pues lo que ellos hacían era ir a los lugares en los que pues, había fiestas de conocidos y que sabían que iba a haber usuarios para invitarlos a, a, hacer par, a formar parte del club y presentar las solicitudes. Entonces, bueno, yo, yo de esa manera fue que conocí al club y poco a poco me fui me involucrando un poco eh, mediante el transporte, ¿no? o sea yo, yo tenía por ahí un medio de transporte en el que, eh, pues, los hacía llegar a, a, por ejemplo, a algunos otros eventos que había, no sé, sí, en Guadalajara también, en Guadalajara, eh, a donde tuviéramos que ir, como el club a, a presentar lo que estábamos haciendo, pues había que ir, ¿no? Pues de esa manera yo me empecé a involucrar y comencé a aprender más de lo que se estaba haciendo ya para defender los derechos humanos y, y sobre todo la ley, en qué, en qué momento de la ley y cómo estaba operando desde en este momento.
0: Hugo, un, una pregunta.
1: que eres consumidor de marihuana? Yo, eh, pues, no. Eh, lo que es, es como la mayoría de los usuarios, primero tienes a lo mejor un conflicto con tu familia, porque saben que eres usuario y, bueno, los prejuicios, ¿no? Eh, primero es un, es un estigma y un, un tabú que hay que romper primero con la familia, y luego ya que lo rompes con la familia, hay que salir con la sociedad, a decir bueno yo soy yo soy pacheco y, y hago defiendo los derechos humanos de otro pacheco
0: claro perfecto entonces para ti no había conflicto
1: eh, no en un principio con mis papás sí, sí hubo conflicto y al, al momento de yo ver que se estaban defendiendo los derechos humanos en ese momento yo dije bueno pues es como vale la pena decirlo públicamente y, y pues en de los derechos
0: tus papás ahora qué piensan de tu activismo?
1: No, pues ahora pues ellos me, me apoyan completamente. Es así como, bueno, ya observaron que eh, lo que se estaba haciendo, eh, que vieron que la pacheca es cosa seria, ¿no? Entonces, eh, pues eso, eso, ¿no? Ya me apoyan. Eh, incluso ya eh, pues mi mamá está llevando tratamiento con, con el este y mi papá también. Entonces, bueno, es como... Me, como un beneficio así ya en general, lo que me ha dado así la planta en, en, en la vida. Es por eso que yo así completamente me entregué a la planta y decir, bueno, completamente, sin, sin duda.
0: Qué lindo. Gracias por tu trabajo. Champis, ¿quieres practicar un poquito de qué te trajo al activismo canábico
2: Sí. Bueno, el motivo de mi entrada en todo este mundo del cannabis es por motivo de salud. En 2017 yo soy expulsado del Seguro Popular, es el servicio que me dotaba de los antirretrovirales que me ayudaban a controlar el virus que hay en mi organismo y eh, pues yo entro en, en alarma, ¿no? Me dio mucho, me dio mucho miedo perder mi seguro y eh, me costó un año de trabajo eh, recuperar el seguro ahora con el INF pero en ese momento en el que pierdo eh, pues me dio muchísimo miedo yo sabía que dejar el tratamiento era eh, súper eh, dañino para mi salud eh, mi organismo ya se ya se, ya se acostumbró a, a, al tratamiento y el virus está controlado entonces al dejar de recibir ese fármaco el virus comienza a replicarse, eh, desarrolla y, eh, inmunidad y se vuelve más agresivo. Entonces yo, al ser consciente de esta situación, comencé a buscar alternativas. Eh, eh, trato de elevar mi calidad de vida, me voy inclusive a unos meses al Caribe y eh, trato de, de, de buscar alternativas. Y una de ellas fue la marihuana me había eh, ayudado un poco eh, fumar marihuana porque eh, perdí el apetito con los antirretrovirales eh, me causaban algunos efectos secundarios, ¿no? Perdí yo el, apetit el apetito y con la con el THC, con la marihuana, eh, recuperé peso, que eso es súper importante para una persona que, que tiene este este virus o, o, o la enfermedad ya, el síndrome ya desarrollado, ¿no? SIDA. Entonces, eh, pues yo para evitar caer en etapa SIDA y eventualmente pues morir por esta situación, por esta falta de antirretrovirales, eh, comienzo a buscar más acerca del uso de la marihuana y me acerco a unos médicos y conozco al doctor Rubén pagaza y eh, pues él trabajaba para Fundación Ananda. Entonces es cuando me acerco a la fundación y me doy cuenta que... Eh, Existe el Club Canábico Xochipilli. Yo estaba viviendo en el Caribe y eh, me llaman por teléfono. O sea, bueno, más bien estaba decidiendo si me quedaba en el Caribe o si me regresaba o a ver qué hacía. Y en ese momento en el que yo estaba eh, pensando qué hacer, si irme a, a vivir a, a una isla o regresarme o qué, qué considerar, me hablan por teléfono Club Canábico Xochipilli y me informan acerca de de, todo, de, de los usos medicinales, que, que son un grupo que, que están en pro de los derechos humanos, eh, del uso medicinal, del uso industrial, del uso eh, personal, y que van a tener un evento en Playa Paraíso, que se, iba, que se llamó eh, Copa Príncipe Flores ochipile fue la primera copa de marihuana en México. Entonces, yo decido regresar a la Ciudad de México para conocer a los, a los socios del club y comienzo a, a colaborar con ellos, mi primer día eh, en colaboración con ellos fue precisamente la copa en la playa, entonces a partir de este momento yo comienzo a ayudarlos y eh, comenzamos a hacer juntos un montón de, de locuras, no eh, defender los derechos humanos de los consumidores, o sea, cosas que, que jamás me hubiera imaginado y descubrí cosas eh, en el uso medicinal, eh, a, a, acercándome al doctor por ejemplo, que el THC es estimulador del sistema inmunológico, entonces eso para mí era beneficioso, pero tenía yo que usar cannabinoides de alta calidad, no podía seguir yo utilizando la mota que me venden aquí en de, de mi casa, en los edificios de enfrente, ¿no? Entonces, es de tan mala calidad que en lugar de mejorar mi salud, la perjudican. Y pues bueno, a partir de eso es que comienzo a colaborar con Club Canábico ochipili y pues un año después me eligieron su secretario general y ya a partir de este momento con ese cargo es que comienzo a tener una actividad bastante importante como activista y como y pues bueno también empresario. Yo me considero más empresario que activista, o sea, me, me considero un, un empresario con responsabilidad social. Perfecto.
0: Perfecto. Eh, ¿Puedes decirnos? Para nuestros escuchantes que están viviendo con VIH o SIDA, ¿puedes decirle, y están interesados en añadir eh, la marihuana a su tratamiento o, o sacar más información sobre eso, ¿puedes darles unos recursos donde pueden ir para más información?
2: Ah, claro que sí. Bueno, pre, primero que nada, pues, los invitaría a que checaran la página, ¿no? www.fundacionananda.com es un lugar en el que van a poder eh, ayudarles a que tengan contacto con especialistas en la salud sí. y el sí. tratamiento canabinoide. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo para eh, también poder enterarse de qué son los canabinoides y cómo pueden coadyuvar al mejoramiento de su salud. Que Como les he mencionado, ¿no? el, el THC es estimulador del, del sistema inmunológico. El CBD baja muchísimo los niveles de estrés y eso es muy beneficioso para las personas con inmunodepresión, y este, también para los efectos eh, colaterales de los medicamentos, el uso de cannabinoides ha sido eh, muy adecuado para poder eh, contrarrestar sus efectos, desde que amanezco eh, drogadísimo con los antirretrovirales, que bueno, ahorita ya los cambiaron por unos de la India, y la verdad es que son buenísimos, ya ya no tengo ese efecto, que en las mañanas yo despertaba con un efecto eh, muy aturdido, no tenía ganas de platicar con nadie, no tenía ganas de hacer nada, y fumaba yo eh, marihuana, consumía yo THC, y en lugar de sentirme drogado y desanimado y apático, eh, pues yo me sentía pacheco, ¿no? Entonces, pues, qué felicidad. Mucho mejor. Sí.
0: Perfecto, gracias por eso. Ah, chicos pues vamos a regresar a, a hablar un poquito del futuro de Sochi que tienen planeado que, que viene próxima para el movimiento pero primero quiero tomar un break musical eh, a mí me encanta este artista Él se llama Toquilla es una dominicana eh, y es repacheca De, de Dembo, de trap y nada, incluso por el, contido, el contenido explícito sobre las drogas en sus rolas, ha sido censurado ahí en la República Dominicana entonces pues para mí es un es un gusto eh, tocar su canción aquí en, en Radio Nopal, la estación independiente más grande de México, de radio y aquí es eh, Tokisha con Químico el, eh, perdón, Químico Ultra Mega y la canción se llama Que no sepa esto quiero todo de esto Guárdame la trance en Sacamos un kilo entero, lo puse encima de la bandeja. te suspiro, parece un bicocho de boda, una vaina novela. Llamé los amigos míos de la escuela. Estaban fumando y dándose donde quieren, rodando la hierba en el papel del libro. Qué maldita loquera. Mm.
1: Que viva la Mari, que viva. Que viva los cueros, que viva. Que viva Quirino, que viva Florian y tu maldita madrina. Te juro
0: que mientras yo viva, viva. voy a seguir fumando por fila, voy a seguir gozando por vivo en el bloque, en el punto y en toda la esquina. No, y... Mamá, deja de estar robándote lo que yo dejo y. Mi ultra y
2: Produciendo.
0: Timmy Cultra Mega, Don Trap. Raimi Paulus, Paul cracker.
1: Dime los cables. Let's go. Yeah. Hola,
0: hola, hola. Estamos de regreso en Crónica. Le soy Kat Donahue y aquí estoy con mis queridos invitados del Club Canábico Xochipilli, Adán Maciel y Hugo Sánchez. Pues les quería preguntar, yo sé que han tenido que ir de este espacio tan lindo en la Cundesa y que han trasladado a, a otro spot para cúpanámicos, pero qué está pasando con el club durante la cuarentena y qué podemos esperar pues para un mundo post covid de Sochi
1: bueno pues eh, nosotros seguimos, seguimos trabajando Seguimos en, en la parte de, de la planeación, esperando las noticias que vayan a, a surgir sobre pues, las propuestas de ley y todo para saber cómo vamos a actuar. Eh, eso es lo que estamos haciendo actualmente en Club Canábico Chupili Y pues esperando con esta cuestión del confinamiento, del COVID, pues no hemos podido eh, pues, ofrecer un lugar en el que pueda llegar toda la gente para evitar ese. Pues, pues, eh, pues este contagio no o sea, como como club eh, también hemos estado trabajando en, en comenzar a hacer un club también de, de emprendedores en el que pues personas que tengan interés sobre el tema comiencen a acercarse a nosotros y bueno recibir una orientación sobre la situación legal y bueno el panorama que se tiene sobre sobre, sobre el ambiente canábico en méxico
0: esto es increíble. Sí. Entonces van a tener un proceso de orientación para la gente que quieren tener sus propias marcas de, de, de marihuana medicinal.
1: Sí, también también estamos promoviendo investigaciones. Eh, también estamos promoviendo investigaciones no solo no solo este esta cuestión de, de las marcas, sino investigaciones, por ejemplo, sobre eh, sexualidad, eh, cannabis y sexualidad. Eh, se está haciendo se está elaborando un un protocolo de investigación para presentarlo.
0: ¿Cómo? ¿Sobre qué? ¿Qué parte de la sexualidad este me interesa? Pues,
1: eh, bueno, eh, especialmente sobre los efectos que se tiene eh, de la cannabis eh, al momento de relaciones sexuales, eh, cómo afecta, en qué interviene y bueno, eh, los diferentes usos que se le da en, eh, pues, alrededor del mundo eh, con que también es una, es una planta pues, mística, eh, considerada también afrodisiaca. Entonces, bueno, pues toda, compartir toda la información eh, que, se, que se tiene, que se recaba alrededor del mundo y traducir eh, y, y ponerla a disposición de los usuarios de cannabis, eh, educación sexual y, bueno, eh, sobre la respuesta, lo que, específicamente esta investigación es sobre la respuesta sexual humana eh, con el uso de cannabis.
0: ¿El, el, la reacción sexual. Eh,
1: respuesta sexual humana y el uso de cannabis. Ah,
0: sí, de hecho yo eh, sí he utilizado el cannabis al momento de relaciones sexuales. Eh, por ejemplo, hay un lubricante, hay unos lubricantes de CBD que a mí me encanta. Eh, Fundación Ananda no hace, no hace, no está haciendo ese tipo de productos ahora, ¿no? Pero ¿han investigado este tema?
1: Sí, sí, bueno, sí, está la posibilidad de que, de que en un momento se pueda hacer ese, ese lubricante.
0: ¿Cómo funciona el lubricante de CBD?
1: Eh, bueno, eh, te ayuda a tener mayor sensibilidad, a las chicas les ayuda a tener mayor sensibilidad eh, porque pues te eh, favorecen el flujo sanguíneo entonces bueno eso permite que tengas mayor sensibilidad eh, en el caso de, de los hombres eh, pues eh, tiene algunos beneficios también como como si se tiene sensibilidad pero es como un, como si fuera un retardante de, de es decir se tiene la sensibilidad pero pero es más puede ayudar a, a durar más tiempo de la noche Perfecto, es, eso es perfecto. como lo que es lo que se da como de recaba de información sobre lo que hay en algunos otros lugares que se, que se quisiera en, algún momento en que se pueda hacer pues presentarlo aquí.
0: Ah, así, eso sí. Bienvenido.
1: Sí, sí. sí, claro, y que no, también solamente los, eh, por ejemplo, los lubricantes no solo eh, son ocupados para relaciones sexuales, sino que eh, también para tratar algunos padecimientos que tienen, con, que, tienen que ver con funciones sexuales, como, eh, no sé, como la falta de lubricación, el vaginismo, y bueno, son algunos otros usos que se le puede dar a, a, a este producto.
0: Claro, ese es un buen punto para evitar que se rompa el piel. ¿no?
1: Eso tiene que ver con eso. Sí, claro, y bueno, es, eso es de estar haciendo planeaciones de estar buscar, buscando de un lugar en el que podamos poner el club y podamos seguir con las actividades, en el que la gente pueda llegar a consumir y todo un espacio, como siempre ha sido, generador de ideas, generador de, de proyectos y bueno, un punto de encuentro de, de
0: ¿El la uh -huh. Estás escuchando un poquito lejos, puedes sí. acercar al, al micrófono un poquito. Ok. Ya, ahí estás, sí. perfecto. Vale. Oye, antes de ir a otra cosa, eh, tengo que admitir que no entendí, o sea, que cero entendí la diferencia entre el amparo y este trámite que... Que han hecho ustedes para obtener su permiso de, de, de cultivar y consumir. Puedes explicar este otra vez, porque yo, yo, Rafa, que ustedes tenían el amparo. Estoy aprendiendo algo muy nuevo.
2: En este claro que sí. Con, con mucho gusto te explicamos. Mira, algo con lo que iniciamos todas las personas que tramitan su amparo y que nosotros también hicimos fue eh, paso número uno, presentar tu solicitud en COFEPRIS. Posteriormente a esto, la COFEPRIS te va a regresar tu trámite eh, previniéndote que justifiques tu interés jurídico. De ahí tú vas a volver a, a tramitar ya justificando tu interés jurídico y ya en este momento la COFEPRIS va a poder negar tu solicitud, aprobar tu solicitud o desechar tu solicitud. Si la prueba, cosa que hasta ahora jamás ha hecho, que no tiene la facultad de poder hacerlo, eh, eso no lo va a hacer. Eh, si lo niega, ya con esa negativa de parte de COFEPRIS, ya tú puedes tramitar un amparo y ya se te concede tu permiso a través de ese amparo porque todos los jueces a nivel eh, federal en la, en la República Mexicana deben de eh, responder conforme a la jurisprudencia que se creó en, en febrero de 2019 y darte tu permiso pero a nosotros no se nos aprobó ni se nos negó. A nosotros COFEPRIS nos desechó, nos dio un trato todavía peor. Entonces nosotros nos, nos tuvimos que eh, acudir al tribunal administrativo ¿Sí? y ¿Sí? iniciamos algo que se llama juicio de nulidad. Y ya en este juicio de nulidad es el que nosotros ganamos y ya por lo cual eh, pues ahora la COFEPRIS está obligada a que nos den nuestros permisos.
1: Bueno, y, y que también, y, perdón, y que también nosotros llegamos con un con un bloque importante de solicitudes, cosa que no había sucedido, eh, porque regularmente se hace de manera personal. Entonces lo que nosotros también estábamos solicitando quisiera bueno, tramitar un amparo de manera colectiva para que, bueno, fuera tratar de igual facilitar. Las cosas a las autoridades, pero vimos que no fue así, y eso puede ser un motivo también por el cual las autoridades detuvieron tanto tiempo nuestras solicitudes.
0: Ya, ya. Gracias por explicar eso. No sé si todos los escuchantes son tan nerds sobre los procesos legales de marihuana como yo, pero yo sí necesitaba este clarificación. Va. Eh, vale, pues. Les pre quería preguntar una cosa que tenía que ver más con nuestra conversación al principio del programa sobre eh, las interacciones con la policía, pero como especialistas en los derechos legales de los consumidores de marihuana aquí en, en este país, ¿qué consejos tienen para pachecos eh, cuando vienen en contacto con la policía? Ahí eh, tienen como unos trucos o unos consejitos para tomar en cuenta en estas situaciones.
2: Sí, sí inclusive hemos podido ayudar a algunos eh, detenidos por teléfono. Ya cuando se eh, complica la situación eh, es cuando nosotros acudimos al torito o al Ministerio Público o a la instancia en la que estés. Eh, aquí lo que siempre recomendamos es que... Eh, respeten a los policías, no les den motivos para que los eh, agredan, motivos para que los extorsionen, motivos para que se compliquen las cosas. Hay que ser eh, amables con los policías, hay que explicarles no cuál es la solución.
0: Esconder tu marihuana, por ejemplo.
2: ¿No qué, perdón? ¿Esconder? <risa> sí. sí <que risa> no
0: es
2: como malo,
1: bueno es, es que son las circunstancias no digo eh, pues siempre claro. tratamos de, de evitar de evitar que pues nos pillen no porque eh, bueno y lo que hacemos es explicarles o sea que, que se informen que sepan que actualmente eh, y que es así solamente se tienen permitidos aportar 5 gramos que mantengan la calma que no se violenten que, que, que tomen las cosas con calma y bueno, pues Que, siempre que no a... le
2: crean a los policías, no les crean. Todo lo que te dice el policía es para extorsionarte, y es una mentira. Entonces van a utilizar estos eh, mecanismos de intimidación para asustar a su víctima, que en este caso son los consumidores de marihuana, y poderles extorsionar su, el dinero. Porque evidentemente eh, los policías no van y te detienen porque les interese salvaguardar la seguridad y la paz en el país van porque quieren sacarte lana. Entonces también recordar que los policías no son no tienen ciertas facultades. Tú con el que puedes discutir acerca de las leyes no es con un policía, es con un, con un juez cívico, si tú estabas eh, realizando una actividad, este, una falta, como fumar en la en la calle, en la vía pública. Es una falta administrativa que le corresponde a un juez cívico. Y si tú estabas cometiendo un delito, con quien vas a discutir es en el Ministerio Público. Los policías lo único que van a hacer es llevarte del punto A al punto B. Entonces con ellos no toca enfrentarte, con ellos eh, trata de, de, de salir lo más rápido posible y ya si eh, te complican las cosas y te llevan a un Ministerio Público a un juzgado cívico, pues ahí es donde también hay mucha corrupción, también puede eh, pasar que el, que el, que el juez eh, sea, sea un corrupto, y por eso es importante que no estés solo. También algo muy importante es que no te sientas solo, que le avises a alguien que estás detenido y que, y que no estés en, en ningún momento en, en una situación más vulnerable, ¿no? Entonces es importante que se sepan, es importante que consugas, consigas rápidamente un, un abogado en el que puedas confiar, porque dependiendo, hay un dicho aquí en México, ¿no? que es, dependiendo el sapo es la pedrada. Entonces tenemos, eh, en el club canábico Xochipilli hemos tenido casos de, de personas con eh, muy escasos recursos que son detenidos, personas de clase media que son detenidos, e inclusive hemos tenido personas famosas, eh, que son detenidas, ¿no? Entonces una persona de clase media, pues con la mano y la cintura, pues puede pagar inmediatamente una eh, eh, aceptar la extorsión o rechazarla o decidir eh, pasar el, el proceso con el Ministerio Público o con el juzgado cívico y nosotros vamos a defenderlos. Y un, en cambio una persona de escasos recursos pues tiene todo en su contra porque pues no tiene ni con qué eh, poder defenderse y en el Ministerio Público o en el juzgado cívico pues pueden aprovecharse de ellos, ¿no? Y también hemos tenido casos de famosos que les han inclusive sembrado más cantidad de, de marihuana y que los han llevado inclusive al, al pastando del Ministerio Público se han ido eh, a la cárcel detenidos, ¿no? Y ya posteriormente pues, han, han salido, pero es, es muy complicado Hugo, esta situación. Pero,
0: pero Hugo, cuenta el chisme bien, ¿quiénes son estos esos famosos?
2: Hugo sabe quiénes son.
1: <risa> <risa> bueno, por ahí, sí, sí bueno, fueron los famosos. Uh, eh, de no sé si pues, decirlo,
0: pero... no, nos, no nos puede decir, perdón por interrumpirte
1: sí no es que es, puede ser confidencial. confidencial bueno está bien sí. yo puedo
0: contar porque yo 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 conozco a un famoso que fue detenido recientemente de hecho eh, luego entrevisté a, a, a Jaciel Espinosa el fundador de Sochi Pili sobre este este cosa porque es un de ello pero este trapero el alemán si sí, ustedes vieron la nota que hizo. Ah, sí,
1: claro, el alemán, sí, 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 el sí. alemán.
0: Y él tenía que pagar, ¿cuánto dinero pagó él?
1: Para, parece que pagó como 40 mil pesos, parece. Sí, 30 mil o 30 mil. Sí.
0: Porque estaba Ajá. en su auto, no me acuerdo qué tipo de auto era, pero lo cacharon ayer, como había un reten, como tú estabas diciendo, hubo dos retenes, ¿eh? y encontraron like, la cantidad de, de que cabía en una pipa o algo así, o sea, algo bastante bajo del límite de oposición. Uh -huh. uh, bueno, este es mi cuento de, de famosos y la marihuana en México. Y, y el, el alemán se enojó, o sea, pagó una cantidad extrema, seguramente porque tenían el carro súper bonito y... Se enojó y es, hizo un live el próximo día contando todos todo, todo los detalles de, de, de la detención. Lo cual me, yo encuentro muy chido porque creo que corrimos el peligro de normalizar esos tipos de experiencias: no de normalizar el robo, de normalizar la extorsión y el abuso policiaco. Y realmente está súper pues, importante estar practicando de, de, de qué pasa cuando la policía viene y qué, qué hay que hacer para tratar por lo menos de proteger sus derechos. Entonces ustedes están diciendo que si la policía te encuentra fumando en la calle, por ejemplo, es preferible irse en frente de un juez, juez en vez de pagar la policía.
2: Pues si puedes solucionar la, el problema de inmediato y, y ahí está, ese es el problema de la extorsión, ¿no? El extorsionado decide si enfrenta el, el problema de, de, de forma frontal y acude al, al juez cívico y terminas en un torito que ya han mejorado muchísimo los toritos en la Ciudad de México al menos. Eh, es muy diferente, Ciudad de México, Estado de México, cada, cada, cada estado es, es, es peculiar. Pero al menos en, el, en la Ciudad de México, los, los toritos eh, ya son un lugar seguro en donde pueden estar eh, recluidos las personas que cometen este tipo de faltas, ¿no? Que es tomar en la calle, eh, hacer tus, tus necesidades primarias en la calle, eh, fumar marihuana, amerita este mismo, esta misma sanción, ¿no? Entonces también que sepan la, los consumidores que tengan la información para, para que ellos sepan qué es lo que va a suceder con ellos, ¿no? Y que van a estar seguros... Y que van, a, van, va, y que van a salir bien, pero si hay por parte, si hay corrupción por parte de los policías, por parte de los juzgados, por parte de los, de los ministerios e inclusive por parte de los abogados, porque también sucede que los abogados de oficio entran en este sistema viciado de extorsión y que entre todos ellos le sacan la mayor cantidad de dinero posible a, a las víctimas, ¿no? a los consumidores. Entonces, eh, entre más sepas, más, más, este, más vas a poder controlar la, la situación y más, y más te vas a poder controlar a ti mismo. Entonces, está, eh, estos mecanismos hay que ser conscientes de que una detención en Azcapotzalco puede ser completamente diferente a una detención en el Estado de México o a una detención en Yucatán o en algún otro lugar. Cada detención es única. Entonces, eh, ningún procedimiento se lleva a cabo de manera adecuada, de manera protocolaria, no están capacitados los policías para esto o nos demuestran que no están capacitados para esto y ese es el problema, ¿no? ¿Cuándo saber cuándo sí aceptar una extorsión o, o de plano cuándo que no las acepten eh, cuando pues no se lleva a cabo los procedimientos de una manera adecuada? Claro.
0: Pues vamos a tomar nuestro último eh, break musical. Eh, este también es una, una rola que viene de los artistas chilangas de aquí, de la Ciudad de México. Eh, es de una compilación por una colectiva nueva que se enfoca en el trabajo de las mujeres artistas de la música electrónica. La colectiva se llama Oris. Y esta compilación se llama sonidos en Resiliencia. Y la canción que voy a tocar es por Manitas Nerviosas, una artista de Monterrey que ahora vive en la Ciudad de México que se llama Cactus Vision. Creo que si has estado fumando durante este programa, ya debes de estar bien fumada. Y pues este track te va a servir porque si es un viajecito, eh, espero que les guste. Então, Agradecer a mis invitados, a Hugo Sánchez y a Diana Maciel de Fundación Anaya. El club de ha sido un placer y he aprendido muchísimo eh, de nuestra plática. Oye, entonces, ¿está aceptando eh, la, el club Miembros Ahora? O sea, si alguien quiere quiere ser miembro de Xochipiri, si se puede, o ahora mismo está en
2: break. No en una situación bastante delicada, eh, hay un dictamen que se aprueba en el mes de marzo y toda esta incertidumbre pues nos hace eh, ser cautelosos en estos momentos, entonces no podemos tampoco prometer ni asegurar cosas que el día de mañana no podamos eh, cumplir no eh, ahorita todo está muy en incertidumbre eh, yo diría que el más, más que el problema de la pandemia, el problema es esta incertidumbre que genera que no que no se aterrice nada en el poder legislativo eh, y que bueno, este dictamen que, que aprueban es que, pues tampoco ayuda mucho, ¿no? Hay hay, hay mucho. De qué, ¿Qué es el dictamen?
0: El, que
2: hablas? el dictamen es eh, un texto que se aprobó en el Senado de la República y eh, lo aprueban las cámaras del senado de la república eh, en el mes de marzo entonces sale eh, publicado este este documento y pues bueno hemos hemos eh, analizado todos todo los documentos que han salido por parte de estos poderes no desde el, el que salió por decreto eh, presidencial en 2017 el 19 de junio y ahora este documento no que ya se había venido eh, llegar y pues bueno ya lo ya lo aprobaron la, las comisiones de, del senado entonces es el eh, es el texto de trabajo po, eh, para la regulación y el control del cannabis en méxico
0: y qué dice sobre eh, clubes
2: bueno sobre clubes canábicos eh, los establece en el segundo capítulo en el segundo en la sección segunda eh, asociaciones de consumo de cannabis psicoactivo los artículos 18, 19, 20 y 21. Entonces vemos en el artículo 18 eh, que se va a permitir asociaciones con el único fin de eh, para uso personal. Entonces, este, obviamente para uso psicoactivo, ¿no? El artículo 19, eh, pues establece los actos que van a estar permitidos. Que va a ser sembrar, plantar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar, fumar y consumir, pero nos ponen un límite de cuatro plantas por persona eh, en un año. Entonces, todas estas limitantes, pues la verdad es que, eh, pues, ponen un poco en riesgo a las asociaciones porque eh, son muy limitativas, ¿no? Entonces, en el, el artículo 20 establecen los requisitos para ser socio, evidentemente, pues, que seas mayor de edad y ese tipo de cosas, ¿no? Que no pertenezcas a, a distintas organizaciones y ese tipo. Y en el artículo 21 establece los actos prohibidos que van a ser eh, la venta, la promoción. Eh, hay que estar bien conscientes que a pesar de ser una asociación, nos prohíben la publicidad y nos prohíben eh, incentivar al consumo. Entonces, eh, vemos una, un, un intento de, de ley para controlar eh, demasiado riguroso que... Mm, Sabemos por ejercicios eh, legislativos en distintos países que excederte en una regulación puede ser más perjudicial que inclusive la prohibición misma. Entonces nos, nos podría eh, dar apertura, pero al mismo tiempo asfixiar y en uno o dos años Club o chipiles desaparecer mm. y perder terreno ante los, eh, las tiendas, ¿no? por ejemplo, de venta de THC. Entonces, pues, por eso es que estamos tan al pendientes de lo que sucede en el Senado, por eso estamos afuera del Senado, en un plantón, todas las organizaciones, porque primero están los derechos humanos y queremos garantizar que realmente este ejercicio de legalización, de regulación, eh, sea beneficioso para los usuarios. También, evidentemente, eh, que haya beneficios para, para la apertura comercial y que exista un mercado lícito y todo eso que, eh, que claro, que, que, que queremos pero sin dejar a un lado los derechos humanos de los consumidores.
0: Claro, claro. Bueno, vamos a tener que estar viendo cómo procede este dictamen, eh, si, lo van a, si lo van a aprobar y qué va a pasar con todo eso, pero pues ustedes han, han, han mostrado que sí son muy inteligentes y capaces de, de surfear este sistema legal, entonces yo, yo tengo todo fe de un futuro poderoso para el club Bueno chicos, muchas gracias por estar con gracias. nosotros ya hemos llegado al fin del programa y eh, sí, quiero agradecer a Hugo y Chante, <risa> y a Chante, gracias. Y Chante. un placer sí, enorme gracias a ustedes. y también quiero agradecer a Radio Nopal es un honor que crónica sea parte del equipo de esta gran estación independiente. Y nada, regresamos en unos dos semanas. Ah, una cosita. Eh, nuestros amigos, si están interesados en aprender cómo tramitar el amparo, nuestros amigos en Canativa están haciendo un taller de obten obtención de autorización para cannabis en México pueden eh, encontrar más información de eso en su sitio canativo.net para tomar lugar el sábado que viene. Y eso chicos, nos vemos en dos semanas para el próximo episodio de Crónica. Yo soy tu host, Kat Dunahue. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias,